0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och då hoppas jag att du också ska göra. I dagens samtal ska du få träffa min vän Pernilla Sporre. Som har 30 års erfarenhet av att jobba som arbetsterapeut inom allt ifrån akut till primärvård. Och som under åren har vidgat sin kompetens med spännande verktyg så att hon idag använder en helhetssyn på människan. Såväl i sin anställning inom regionen som i sitt eget företag. Där hon utbildar andra arbetsterapeuter och sjukgymnaster med utgångspunkt i basal kroppskännedom i aktivitet. Vi pratar om Pernillas livsresa och hur den har tagit henne dit där hon är idag. I ett liv där de känner stor tacksamhet över möjligheten att göra positiv skillnad varje dag. Både i det direkta patientarbetet och på ett metaplan. Det handlar också om att stå med ett ben i anställning och ett i företagande. Om att bygga en stabil grund för att kunna vara flexibel när det blåser. Om att ställa viktiga frågor för egen reflektion som vad har jag för hål i min grund och vad behöver jag just nu? Och om närvaro som utgångspunkten för allt i livet. Välkommen hem till min soffa i Målajord där vi har spelat in detta poddavsnitt som är nummer 94 i ordningen. Var roligt att du är här Pernilla, Tack. äntligen ja. får vi till ja. vårt ja. poddsamtal. vi träffas ju och pratar mycket i vanliga fall, men det här har vi inte gjort tidigare. Det här har vi inte gjort tidigare och det
1: känns så spännande, ja. samtidigt som jag tänker, att, som du säger, vi brukar ju prata om viktiga saker ja. och allt möjligt ofta, ja. så att det är nog det som får bli tråden idag också. Ja får se vilka samtal som kommer. Vi får se
0: vad det blir. Mm. Och jag tänkte börja med den där svåra frågan om vem du är. För jag tänker vi kommer prata mycket om din gärning och ditt eh, yrke och jobb och vad du gör där. Mm. Men du är ju en människa, en person också. <laughs> och det brukar många tycka är jättesvårt det där med att beskriva sig själva. Men ja. hur ser du på dig själv? I alla fall
1: just idag. Precis. Jag tänkte tanken innan att den frågan kommer ju säkerligen komma- men det innebar inte att det kommer ett svar bubblande utan vi får väl ta det, kanske lite grann från eh, där jag är precis just nu. Mm. Att, jag, att det blir så tydligt att jag är en väldigt engagerad, lösningsfokuserad person som har en god förmåga att snabbt hitta idéer för att jag Inte lösa hela världens problem, men de problem som finns precis för stunden eller de uppgifter som finns för stunden. Mm.
0: Jag är inte så sugen på att kalla saker för problem heller. Utan,
1: vad har vi tagit i just nu?
0: Vilken skillnad det är vad man, vad man benämner saker med. Är ja. det problem? Är det en utmaning? Är, ja. alltså, det påverkar ju jättemycket hur vi ja. ser på det. Ja.
1: Ja. och jag, jag har nog väldigt lite problem. Ja. Utan snarare att ja, men problem det hjälper oss inte liksom, på Nej. vägen. Och det innebär inte att jag är en sån här naiv optimist som bara kör på i alla lägen och säger att det finns alltid bara positiva sidor på allt. Liksom, så. Men däremot så har jag en naiv tro på att det alltid finns lösningar. Men ibland är de lite svårtillgängliga mm. och då kan det vara ett ordentligt detektivarbete
0: att, att komma dit. Ja, just det. Och det är ju så. något som du verkligen gör i ditt jobb ja. eh, mycket som vi ska mm. prata mycket mm. om mm. så småningom. Mm.
1: Och som person är jag nog också jag att mina drivkrafter finns genom allt jag gör. Så att jag inte, mina fritidsintressen, min anställning, jag som person, det som är viktigt för mig, det går väldigt in i varandra. Mm. Så att jag har inte så täta vattenskott liksom på, på det. Nej. På gott och ont så ja. kort. För det kan bli mycket ibland. Mm. Men det är ju också det som är så himla spännande. Ja.
0: Mm, var det kanske ett svar Ja, det tycker jag är ett jättebra svar Jag tänkte, mm. för jag, jag brukar fundera också När det är människor jag känner så brukar jag fundera på Hur ser jag på den här personen och jag känner igen mig jätteväl I det du säger Men jag har en sak till som jag tänker på när jag tänker på dig mm. Och det är en värme Det ordet kommer upp när jag tänker på dig För så känner jag alltid när jag träffar dig Det är väldigt olika i mötet med olika människor Men när jag träffar Pernilla så kommer det alltid en väldigt stor våg av värme. Och vi pratar ju om det när, när du kom här idag. Vi får inte kramas. Det gör vi ju alltid annars. Ja, absolut. Och det är inte bara den fysiska värmen. Utan mm. det är liksom en, mm. en varm inställning till andra människor. Uppfattar jag det som att du har. Som jag tänker att du har jättemycket nytta av i ditt jobb också. När du träffar så mycket människor. Många människor som till exempel har det ganska tufft i livet. och Att
1: Du har nytta av den där. Jag blir jätteglad för den beskrivningen såklart- och tar det verkligen som en, en present. Eh, och så samtidigt så känner jag- att ja, men jag känner mig faktiskt igen med det. Mm. Så att eh, jag tror att den värmen- den gör skillnad för mig, mm. absolut. Eh, men att det är också är ett- jag var på väg att kalla det för verktyg. så mm. att det är någonting som gör skillnad- för att jag faktiskt får en chans att möta människor. Det. Och det är jag så otroligt genuint intresserad av. Ja. Hur får vi till möten- Precis.
0: Och Även det är ju om vi har meningsskillnader, ja, eller vad ja, det skulle visst. vara. Så. Och det är ju en närvaro i det också. För man, ja. kan inte vara, man kan inte vara varm i förhållande till en annan människa om man inte är där. Nej. Om man inte är närvarande. Mm. Så att det, ligger, det hänger ihop. Närvaro är
1: en otroligt stark del i, ja. i allt jag gör. Ja. Liksom, och så
0: Just det. Mm. Ja. ja, men det ska vi återkomma till. Spännande. Okej. Tack för den beskrivningen. Ja. <laughs> Sen tycker jag ju alltid det är roligt med människor som jag har lärt känna i vuxen ålder ganska sent i livet som med mm. dig. Jag vet inte riktigt hur länge vi har känt varandra, men det är ju några år nu. Men mm. jag har ju liksom inte alls varit med i ditt tidigare liv. Och då blir jag alltid nyfiken på, hur blev Pernilla den Pernilla hon är idag? Mm. Hur har den resan sett ut? Vem var du som barn till exempel? Mm. Hade du, ja men du har ju det här starka drivet och passionen och liksom närvaron. Fanns den redan då? Eller är det något du har utvecklat med åren? Kan du berätta lite om din, den mm. vägen hit?
1: Det skulle vara spännande att höra någon som verkligen kände mig tidigt i livet hur de beskriver mig och inte har följt hela livsresan. Nej, liksom. Någon gammal nära klasskompis eller någonting. sånt här. Eh, För jag tror att jag var jag ska inte säga försiktig, för jag har nog varit liksom framåt och armbågat mig, liksom gett mig själv utrymme. Men rent fysiskt var jag liten och jag var född väldigt sent på året. Jag var alltid minst i alla lägen, mm. alltid minst. <laughs> och jag tror att det var en del i den där armbågandet, att visa att jag kan i alla fall. Ja. Mm. Kalla mig inte för den lilla, lilla Pernilla, liksom Så jag Rete. hatade att bli kallad liksom, liten, jag ville visa att jag kunde i alla fall.
0: Var du småsyskon också? Nej, det var du inte. Nej. Nej. För det är annars, är ofta Men lillasyran var ju lika lång som
1: mig. Ja, alltså det, är liksom, det är nästan då det. Ja men nästan sådär. Och när vi, vi idrottade jättemycket i våra familj. Och lillasyran hade ju alltid förmågan att, alltså hon, hon stod ju på pallen när vi hade gjort saker och ting. Och jag kämpade liksom mm. bak i. Att få höra att bli slagen av henne var ju liksom jättetufft. Mm. För vi är ändå tre och ett halvt års skillnad. Så att jag kämpade mycket för att inte vara mm. liten. Och, och så, utan tog i mm. mycket. Mm. Så det har ju varit en, både en drivkraft som ibland har drivit mig väl hårt. Mm. Att ta i hårt och mycket. Och det tog mig långt in i mitt vuxna liv att balansera den. Mm. Att liksom bara låta saker och ting bli utan att jag måste överprestera helt ja. enkelt. Så, att, så idrotten gav mig mycket- men den pressade mig hårt. Mm. Så att det var i många olika sammanhang. Ja, just det. Däremot så i idrotten kom ju också mycket av natur. Mm. För, För du har seglat. Segling mycket. var ju den det jag höll på med mest. Och sen så i familjen har vi hållit på med, med skidåkning, både på längden och tvären. Mm. Jag har inte tävlat på utför, men, men tävlar i längd Och så höll vi på med orientering också. Och så där. så att det var mycket utomhus och därmen mycket i kontakt med naturen. Mm. Men det är klart att när man orienterar så har man ju inte tid att stanna och plocka under <laughs> den härliga kantarellen eller blåbären eller beundra utsikten. Liksom. så. liksom. Men det var en naturlig plats att vara. Ja, man, man är ändå där, man är, man är där. utomhus som man är i. Man är utomhus, till och med när man duschar så är man ja. utomhus. Liksom. Så. Mm. Och det blir mycket naturliga delar i det. Kanske en absolut utvikning, men jag tänker som när min man var med oss tidigt på några orienteringar och han insåg att det är intressant att man skulle sitta på en papplåda och göra sina behov innan tävlingen och där satt man i ring och gjorde det som skulle göras. Liksom. Så, eh, ja, men, det tänker jag att det har gjort att jag, ja, men, liksom, när man är ute och seglar eller när man är i skogen och orienterar man kan inte vara så himla pryd och sådär. där. Det är naturligt och vi gör det som behöver göras. Mm. Så det tror jag har präglat mig mycket. Ja. Som inte har med själva
0: tävlandet att göra utan det mm. är ja. runt omkring. Visste du tidigt vad du ville, jag tänker yrkesmässigt mm. och sådär? Hade du en sån drivkraft. Man kan ju tro
1: det eftersom jag så otroligt tidigt utbildade mig. Och om det är ödets vägar eller vad det är för någonting. Men någonstans när jag sökte... Till gymnasiet och sen från gymnasiet och vidare. Så var det barn, idrott, handikapp. Där, där landade jag i gymnasiet nu väl. På högst visste jag att jag ville läsa vidare. Och att det på något sätt skulle handla med människor att göra. Så gymnasievalet var bara snabbaste vägen dit. Liksom så. Och sen så då när jag sökte på gymnasiet så var det då den här triangeln som jag gjorde med barn, mm. handikapp idrott. Och då var det en ambitiös syrokonsulent som hjälpte mig in och jag fick göra en praktik på en habilitering. Där fanns det sjukgymnaster och det fanns arbetstrappöter och lite andra yrkesgrupper men det var de jag var med och så. Och sjukgymnastik var ju då en tanke att ja, men det, där har vi ju idrotten inte så långt borta och, och vi har liksom det fysiska som jag hade mycket erfarenheter av och så vidare. Så det var... Vad det jag ville läsa. Och på den tiden så hette det rehabiliteringslinjen. Mm. Med inriktning mot sjukgymnastik eller med inriktning mot arbetsterapi. Så när jag nu då skickade in ansökningarna så skickade jag väl till båda då. Mm. Det var ju samma grund. Jag visste ingenting om arbetsterapi skulle man väl faktiskt vilja tillägga. Och som sagt var jag hade tagit närmaste vägen genom gymnasiet. Och som jag sa nyligen, jag har följd sent på året. Så när jag hade gått ut mitt tvååriga gymnasiet och är då redo för högskolan, universitetet, då är jag 17 och ett halvt. Och kommer in på, på utbildningen i Umeå. Det är hundra mil från Vänersborg, där jag är uppväxt. Och jag har inte ens tänkt tanke på att flytta hemifrån. Nej. Och ingen annan <laughs> heller. I min familj liksom så. Om man är inte så stor när man är 17 och ett halvt. Nej, man är ju inte det. Men då var det de där duktiga flickorna också. Alla bara säger: Men är någon som klarar det så är det du. Mm. Och då gjorde jag väl det då. Och det var ju mitt i, i tävlingssäsongen med Seglingen och alltihopa. Så, så det gick med väldigt fart. Och det är lite kanske typiskt i mitt liv att på helgen så är vi till Karlstad och tävlar. Och på söndagen är pappa då tar hem båten och min seglingskompis för vi seglade tvåmansjolle mm. så lämnar han trunken som mamma har hunnit packa åt mig mm. för det var, alltså så, det var sommarjobb och det var riksmästerskap <skratt> vad det jag gjorde under helgen och på måndagen skulle jag börja i Umeå mm. så jag har inte ens hunnit att packa min egen väska liksom, så. Eh, och där har de packat det absolut nödvändigaste mm. och så lämnar de av mig på nattåget och när jag på morgonen sen vaknar och det här är ju 30 år sedan nu mm. när jag vaknar där och liksom är i en annan del av landet där jag har varit, det ser annorlunda ut utanför tågfönstret och då bara så här: jaha nu är jag tydligen vuxen och självständig och ska klara mig själv oh. jag kan liksom inte gå hem och hämta matlåda hos mamma eller få tvätten gjord eller någonting annat så det var ett ganska abrupt steg in i vuxenvärlden oh. ja, verkligen och det kan man göra enklare för sig. Mm. Men eh, det blev bra i slutändan. Mm. Men det var lite väl ansträngande. Mm.
0: Det var helt klart. Men kände du direkt när du började där att det här är rätt, det här är det jag ska göra, eller hur, hur var den där första <laughs> Nej. tiden? Nej, <laughs>
1: det var det inte. Jag hade ingen aning om vad jag läste. Nej. Och det som var det som var faktiskt en nackdel för mig i det läget, det var att eh, utbildningen var att första terminen så läste flera utbildningar parallellt på vårdhögskolan som det heter då. Så det var en väldigt bred bas. Mm. Så vi läste vad heter det? Rättskunskap och vi läste liksom mera sociologiämnen och liksom så. Så efter en termin hade jag fortfarande ingen aning om vad det Nej. skulle bli för någonting. Och jag sökte sjukgymnastutbildningen igen, för de hade ju det var ju 4,9 och 5,0 för att komma in på okay, det, så så det Och så höga betyg hade jag inte. Mm. Och det gjorde jag efter termin 2 också. Men termin 2 slutade med två veckors praktik. Och då var jag hem till Vänersborg till Näl, alltså rättet, som ligger hemma. Och fick göra två veckors praktik på det då som heter akutsjukhus. Där det fanns en stor bredd på vad man kan göra som arbetsterapeut. Mm. Och där det hände jättemycket. Ja. Och det var precis vad jag behövde just då. Och jag vet att jag talar om för dem några år senare. Att det var tack vare dem som jag blev arbetsterapeut. Ja. För då fick det... Alltså det hände en massa ja. saker. Det var jättestimulerande. Det var superhäftigt. Och det kändes meningsfullt. Det vi gjorde. Att mm. vi gjorde skillnad för människor där och då. Mm. Så det var verkligen liksom... Hade jag inte fått en positiv upplevelse av den praktiken så hade jag aldrig blivit arbetsgivt.
0: Nej, Då hade det blivit, någonting helt då hade det blivit något annat. helt annat. Ja.
1: Det liksom så.
0: Ja. Så. Och du, nu när du ser tillbaka på det här efter mm. så många år så, så känns mm. det som att det blev rätt. Liksom. Du, eller har, har du tänkt någon gång att Nej, men tänk om jag hade gjort det här istället? Eller?
1: Alltså det jag verkligen har älskat med arbeteleft i yrket och som passar mig väldigt bra som person eh, det är ju att det är en sån enorm bredd. Ja. Och det vet jag var en, liksom, det var en väldigt stor del i valet. För en av de andra yrkesområden som jag funderade över tid, det var ju förskollärare. Men så som jag kände det då, det var ju att ja, men då är man förskollärare eller så är man förskollärare. Mm. Eller möjligen så blir man en chef. Ja. Mm. Men då är det ju annat liksom. Så. Eh, som arbetsterapeut så, alltså jag kan jobba inom akutsjukvård som jag ju har gjort då många år rättspsykiatri företagshälsovård nu för tiden, vilket inte fanns på kartan då man kan jobba inom skolan mm. alltså det finns en sån enorm bredd så jag kan behålla min yrkesgrund men byta radikalt område om jag ja. tröttnar ja. och det var liksom en, det var en livlina för mig då mm. att jag inte skulle bli inmålad i ett hörn och så måste du göra de här sakerna utan risken att det skulle bli tråkigt var så Oh, det är oh, vad skrämmande att det liksom skulle bli inmålad i ett hörn att det är bara så här du måste göra och den känslan av möjligheter har funnits hela tiden sen har inte jag bytt många gånger under yrkeslivet för du har jobbat med i akut jag jobbat på Södersjukhuset i tolv år mm. och tack vare att det är ett stort sjukhus och många inriktningar så fick jag också möjlighet att göra många olika saker där och det var ju en väldigt bra grund att ha med sig för jag, ju liksom, jag har ju snuddat vid alla områden som har med det somatiska att göra mm. det kroppsliga där och sen så blir det ju stora förändringar i, i vårt liv och så flyttade vi från Stockholm till Växjö och Småland och samtidigt så bytte jag liksom ände av, vad man kallar för rehabiliteringskedjan från då akutsjukvården på lasarettet till smärtrehabilitering uh -huh. och där var ju många av dem jag mötte hade ju haft sin problematik i många, många, många år präglat en stor del av livet kanske mm. och då jobbar vi också långsiktigt på ett annat sätt och man hade inte tre dagars behandling som på akutsjukhuset utan man hade ju ja, tre månader räcker ju inte utan oftast mycket längre tid så. det har ju varierat lite under åren hur organisationen har sett ut men liksom, det är ju en helt annat perspektiv mm. Så det var stora förändringar som skedde i livet på, på liksom nästan alla plan. Och mm. ja, inte det privata. Det var min man och våra barn det har varit som stelit. flyttade tillsammans. Ja. Liksom. Ja, just det.
0: Men övrigt så förändrades
1: ja. liksom det mesta. Då, ja. med den här
0: och hur länge har du varit där? Du är idag för idag. Jobbar du ju i I primärvården jobbar primärvården. jag idag. Mm. För en, tio år sedan någonting
1: sådär, så skedde det återigen organisationsförändringar. Så som nu ingår i, i livet. Och då, beroende på vilket humör jag är på, så säger jag att jag blev headhantad eller tvångsförflyttad ja. till primärvårdsrehab. För jag jobbade ju som sagt på smärtrehab. Och organisationsförändringen skedde i och med det som då var helt nya direktiv med, med rehabiliteringsgarantin, sjukskrivningsmiljarden, det här att, att man hade ju sett... Att vi inte kunde ha de sju skrivningstal som vi hade. Nej. Att den svenska ekonomin raseras om vi ska fortsätta på det sättet. Och såklart allt lidande som det innebär. Mm. Så man gjorde ju ganska stora satsningar och stora förändringar. Och Region Kronoberg såg då att om de skulle kunna uppfylla de kriterierna som krävdes så var man tvungen att ha arbetsuppgifter i primärvården. Och det hade... Många år tidigare i samband med ädelreformen 90-talet omorganiseras. Så det fanns bara arbetsuppgifter i kommunen. De hade flyttats dit istället. Mm. Och nu behövde man flytta in det i landstinget igen. Och då flyttades min tjänst från smärtrehab-specialistvård till att ansvara för smärtrehabilitering i primärvård. Mm. Och första året var jag då utlånad från specialistvården till primärvården. Och sen så övergick min tjänst. Mm. Och det var ju såklart en jättestor förändring och den skedde liksom ovanifrån men samtidigt så fick vi ju vara med så det är klart att jag vi fick frågan vi som var arbetsuppe efter där mm. och jag var ju sist in så det där för jag säger att jag var tvångsförflyttad ja, liksom så. Det. Men, men jag fick ju frågan och de andra fick frågan också mm. så det var liksom inte och det var som sagt var en en och förstått mm. men det var väldigt spännande för att då få Ta med sig de kunskaperna från smärtrehav och se hur kan vi göra det här i primärvård och vad krävs på det. Och eftersom ingenting fanns färdigt ja, just det. så blir det en väldigt stor möjlighet att också ja, men lägga grunden för vad kan arbetsterapeuter i primärvården i Region Kronoberg bidra med mm. tydligt och mm. forma
0: den biten. Och sen har du ju startat företag också så idag jobbar du ju... Både som anställd mm. i primärvården mm. och i ditt eget. Och varför? Hur kom detta sig? För det är inte så jättevanligt att man gör båda knäpper i din Nej. roll.
1: Och det är inte så många företagare eh, eftersom är mm. det har ökat Procentuellt har det ökat väldigt mycket på, på senare år. Eh, men det är ju fortfarande ett väldigt litet antal. Mm. Eh, det är ju de här drivkrafterna igen. Att liksom få chans att utveckla det jag tror på. Mm. Och ja, jag vet inte ens hur jag ska kunna göra en kort historia av det hela. Nu <laughs> får du göra en lång historia. Ja, vi får väl se var vi landar någonstans. Eh, på smärtrehab nu då för 15 år sedan kanske eller lite till så var diskuterade vi hur kunde arbetsrapeuterna och sjukgymnasterna jobba ändå närmare varandra. Så det blev ändå tydligare för patienterna hur vi jobbade i samma riktning. Och det inte spretade i onödan. Och då kom det ett förslag om att vi, skulle, vi som arbetsrapeuter skulle delta i sjukgymnasternas handledning i basalkroppskännedom. Mm. Och tillsammans med hon då, som var deras handledare Ingrid Olsson-Nordgren så tyckte hon att det var jättespännande. Och där och då så startades någonting helt nytt. Ja. Till att börja med så var det just så att ja, men vi arbetade på efter, vi var med sjukgymnasterna på deras arena i gympasalen, övade kroppskännedom fick chans att jobba med oss själva först och främst. Att det verkligen var det som var mm. syftet. Och det var ju en personlig resa som startade där som jag inte hade en aning om vad den skulle leda mig i livet. Uh, men sen efter ett tag, det kanske... Alltså det gick ju ett tag. Men då så kände vi i efter att ja, men nu vill vi ta med oss det här ändå tydligare in på våran arena. Mm. Hur inte bara använder vi ord som patienterna känner igen från sjukgymnastiken. Utan hur kan vi verkligen tillämpa det här i, i det vi gör, aktivitet som är våran arena. Mm. Och då var det också ett sånt ett tydligt vägskäl när någonting hände vid ett tillfälle. Mm. Och då var det att, att Ingrid sa att ja, men jag är, är öppen. Hitta på ni hur ni tycker vi ska göra och så testar vi. Och så flyttade vi in handledningen på Arbetsrepillokalen. Och så gjorde vi eh, samma aktivitet som vi gjorde med våra patienter. Och på den tiden så fick de tillverka en en perm en pappersperm. Vid, vid, ett, vid ett par tillfällen men vi delade upp då vad vi brukar göra vid ett tillfälle. Och så fick... Eh, vi och våra sjukgymnaskollegor precis samma instruktioner och så jobbar vi utifrån det. Och det som hände i rummet då var ett vägskäl för oss allihopa för det var en ögonöppnare verkligen. Hur plötsligt vi som arbetsterapeuter var på vår hemmarena mm. hur vi började jobba med liksom detaljerna i vår kroppskännedom- jag kommer så väl ihåg att vi började låta supernördigt. Hur vi började fundera över att det sker en liten rotation samtidigt som jag klipper i pappret. <här> Inte bara en tyngdöverföring, en rörelse framåt och bakåt. Oh, och när jag låter rotationen komma så behöver jag anstränga mig mycket mindre. Mm. Alltså vi var verkligen nere på att börja nörda. Ja, liksom, så. Och så samtidigt så kunde vi vända oss om och titta på våra mycket kompetenta kära sjukgymnastkollegor som svettades. ja. Mm. Otroligt! Just det. De det som var så kompetenta olika. på detta område, som kunde det här med som ja. hade liksom mångaåriga erfarenheter och utbildningar och alltihopa- de var inte på en varnarena. De fick plötsligt en aktivitet som liksom tog fokus. Mm. En ovan aktivitet dessutom. Så. Och vi fick ju liksom helt andra insikter i över- ja, men hur är det för våra patienter? Vad är det vi försöker göra- ofta att vi lägger ribban för högt. Mm. Och det är ju det som sker i, i så många sammanhang, ah, ja, visst. att man lägger ribban för högt. Ja. Efter det så, det var ju en process såklart, men efter det så slutar vi till exempel att göra en perm, för den innehåller för många moment. Mm. Och då anses det ändå vara en ganska strukturerad aktivitet. Utan vi har liksom minskat aktiviteterna så att de är så låg komplexitet som nödvändigt. Mm. Så idag när jag håller grupper, då torkar vi bord som aktivitet. Mm. Alltså om du tänker den skillnaden på att göra en hel perm ja. från att liksom marmorera pappret så att det var vackert mm. till att nu stå och bara torka bord. Ja. För att det är tillräckligt utmanande att ha kvar kontakten i dig själv, din närvaro, både i dig själv och den miljö vi har framför oss och den aktivitet vi utför.
0: Mm. Så det du har gjort i ditt företag det är helt enkelt att ta det här ett steg och utbilda andra i. Det är det du gör i när du är företagare, i Pernilla då, jämfört med när du är Pernilla på regionen. Ja, det skulle man kunna säga. Kan man säga? Ja, ja. Det är den
1: stora skillnaden.
0: Och det hade du inte ja. fått möjlighet att göra bara, det kunde du liksom inte göra inom ramarna för din anställning utan där behövde du hitta ja, en annan precis, precis. En, en annan form.
1: Och som sagt, vi har ju under ganska många år först handlade det ju om såklart om att liksom landa själva i mm. vad är detta och hur utvecklar vi det och, och så vidare. Och vi har haft Ingrid som jag nämnde, Ingrid Olsson-Orgren hon har följt oss och mig hela den här vägen. Mm. I somras så fyllde Ingrid 80 år och hon är fortfarande med som min handledare och mentor. Mm. Och det är en fantastisk resa att kunna få göra tillsammans. Mm. Och där finns också Oerhört mycket av den här värmen, den här varon och öppenheten att se hur, hur kan vi utforska det här. Ja. Och som Ingrid sa det över första gången, jag har aldrig gjort det här förut. Vi testar och ser. Och vad blir det? Och så har liksom erfarenheterna och såklart framförallt patienternas respons mm. är ju det som är den starkaste drivkraften. Såklart. Att se att det se här att det fungerar. fungerar
0: ja. Så det. det är värt liksom ja. att lägga mer och mer ansträngning. Jag vet att du har berättat om när du har pratat om de här kurserna du håller till exempel att de deltagare du har ibland tycker det är lite svårt det här med att oj, ska jag ta i tur med mig själv här nu? För man är så fokuserad på att jag finns där för min patient. Men ni börjar ju i att grunda sig själv i detta, eller hur? Och det beskrev ju du här också att man måste gå tillbaka till sig själv.
1: Alltså jag älskar det utmanande uttrycket att man kan aldrig ta någon annan längre än vad man kommit själv.
0: Nej.
1: Och jag tror att det egentligen gäller på alla plan oavsett om vi skulle ta det i relation till föräldraskap eller pedagogiskt eller liksom så. Och det innebär ju utmaningen att jag faktiskt måste möta mig mm. själv och se var jag själv står och, och utforska det ganska läskiga i vad finns mina hål i grunden? Mm. Eftersom vi nu är människor med resurser och hinder det finns ingen perfekt människa för då är de en robot istället. Ja, alltså har vi olika hål i grunden. Mm. Och att liksom utforska dem och våga ta tag i dem och se att hur kan jag skapa en tillräckligt stabil grund för mig själv så att jag kan stå trygg genom livet mm. och möta dig där jag är. Det är klart att det kan vara ganska läskigt. Mm. Och kommer man då i rollen som ja, men, legitimerad arbetsterapeut, legitimerad fysioterapeut eller vad det är för någonting, så har du ju också inte bara en egen förväntan utan det finns ju liksom krav på att man ska kunna prestera och leva upp till sin legitimation och allting mm. annat. Eh, men det är inte alls säkert att du någonsin hittills har behövt möta dig själv Nej. i den rollen. Är man eh, psykoterapeut till exempel, då ingår ju det i utbildningen det. och jag Ta för givet det gör du hos psykologerna och liksom så vidare. Så de, de psykosociala yrkesgrupperna, där finns det liksom en självklarhet i en, och en tradition. Ja. Och du ska ha genomgått handledning och, och så Och man vidare. gör
0: kontinuerligt också, eller hur? För man har ju hela tiden handledning själv när man jobbar i sådana Precis, yrken. och det är
1: otroligt fascinerande. Vi möter samma personer, samma patienter. Mm. Men det är självklart i den psykosociala yrkesgrupperna att man har handledning och mentorskap. Medan man då i våra yrkesgrupper arbetar på efter sjukgymnaster, Sällan har. Uh. Inte ens oftast, utan Nej, sällan. Det. Och det kan vara vissa specialistenheter och, och, och sådär som det finns uh. mera av. Och när jag jobbar på Smattrep så hade vi det. Uh. Vilket jag är otroligt tacksam över. Och det gör stor skillnad fortfarande. Men i primärvården har jag det inte. Nej. Därmed inte sagt att ingen har det primär och det vet jag inte. Men hos oss mm. är det på det sättet. Det. Och det tycker jag är en otrolig brist. Mm. För jag kan som sagt jag aldrig ta någon annan längre än vad jag kommer mm. själv. Och då måste jag ständigt eh, få stöd i det. Ja. Och det är ju faktiskt rent krass så att det bekostar ju i mitt privata företag ja. idag. Ja. Så det är också där som jag säger att saker och ting går in i varandra så ja. himla mycket. Precis. Så mycket av det jag gör i mitt företag är ju sånt som jag är så viktigt och som jag brinner för om man nu ska använda det mm. uttrycket mm. men det är ju inte ekonomiskt lönsamt det ju varit jag hade fått mer i lönekuvertet om jag hade lagt alla de här timmarna i regionen I, ja, just det. så är det Så,
0: mm. men
1: det är ju så vansinnigt spännande ja. kul
0: och du är väl precis som, ja, men som Lisa och jag ja. och Sara och jag brukar ja. prata om det här vi driver företag inte för att tjäna pengar utan för att få jobba med saker som betyder mm. mycket för oss mm. som vi vill Sorry. Och också styra över själva För det är ju också en viss Alltså en skillnad i Vi pratade ju lite grann om det innan vi Slår på mikrofonen här mm. du och jag, Det här med frihet att styra över sin arbetsdag Och över sina arbetsuppgifter Och när man ska göra saker och sådär ja. Så idag så jobbar ju du då 60% som anställd mm. Och sen så driver du företag Ungefär en dag i veckan Är tanken
1: Schemamässigt så har jag eh, En dag som är vikt åt företagsdag men för det mesta så jobbar jag ju mer än ja. så men att det beror lite gärna på hur, hur jag får ihop min, min tid och jag ja, försöker framförallt att ge mig själv mycket frihet så att mm. det inte är jag vet att jag har lätt att gå igång på prestation om de bitarna stimuleras mm. och därför försöker jag att inte göra det nej och har idag en väldigt fin frihet för både överenskommelsen tillsammans med min chef över hur jag lägger mitt schema vi har en väldigt stor frihet hur vi gör det hur vi lägger våra ramar mm. Mm. överhuvudtaget jag har goda förutsättningar men jag räknar inte på hur många timmar som är företagsjobb Nej, Nej just det.
0: och nu har du använt en stor del av ditt företags identitet till att utbilda dig och skriva en Jättespännande uppsats som jag inte hunnit läsa hela men smaka lite grann på och kika lite grann på. Det vill jag jättegärna att du berättar. För den handlar ju om att ta tillvara på det här ja men, helhetsperspektivet, kompetenserna, arbetsterapeften som någonting mer än den som bara talar om hur man skär en brödskiva. Eller hur att helheten och fånga upp den där tysta kunskapen som man bär på. Mm. Ungefär så. Mm. Mm. Så berätta. Ja, ja den är ju
1: också, det är ju någonting som har dominerat de sista två, snart tre åren- ja. att jag har gått en fördjupningsutbildning. Det är faktiskt återigen Ingrid som är liksom drivkraften bakom den utbildningen. Så det är en utbildning motsvarande psykoterapeut steg två. Ja. Så fast med kroppskännedom som medel- Just det. jag samtalar ju jättemycket- men det är inte bara pratet utan det är verkligen utifrån äh, hela människan. Ja. Och det är vansinnigt spännande. Så jag har ju blivit, och det här uppsatsskrivet har ju blivit så förtydlig att jag har ju förmånen nu för tiden att stå på tre ben i mitt, ja. yrke, äh, i mitt yrkesutövande. så såklart, det är ju liksom grunden. Och sen har jag ju nu då i... Vad vi nu sa om 15 år haft kroppskännedom med mig och, och utvecklat det, hur den biten blivit. Och sen de här senaste åren nu, då verkligen fördjupa psykoterapibiten. Just det. Så att jag har ju mycket teori med mig i bakhuvudet. Inte psykoterapeutiska metoder, för som sagt, det är kroppskännedom och arbetsterapi som är, som är det där verktygen är. finns mm. liksom så. Men jag har mycket kunskap och mycket teorigrund som verkligen går att tillämpa. I hela biten. Mm. Så. Och det gör det ju vansinnigt fascinerande. Men det gör ju också att i det här skrivet har jag kunnat plocka fram och försöker verkligen förklara vad är det som gör skillnad. Ja. Vad är det som vi då har döpt till basal i aktivitet? BK i aktivitet. Vad är det för någonting? Vad finns det för teorigrunder här? Vad är det som gör att det fungerar? Mm. Eh, vad är tillägget mot... Innan jag hade den här extra kunskapen. Mm. Och det har ju varit en enorm utmaning att sätta ord på det som så mycket har varit tyst kunskap. Ah. Men så jättespännande ah. såklart. Ah. Att kunna göra och kunna se att ja, men här har vi ju teorier som faktiskt grundar. Mm. Som faktiskt säger det här som vi upplever och känner och märker och gör. Så nu är det bara den sista millimetern kvar så att jag ska kunna distribuera... Äh, Ja, publicerande, det blir ju inte publicerat på någon vetenskaplig tidskrift för det är ju nackdelen med att inte bara köra ett färdigt spår.
0: Mm.
1: Det är ju inte riktigt min livs öde, vi <gör> kallar det för, att gå i något redan upptrampat spår. Nej. Utan som i någon handledning, någon psykoterapeut så att jag har varit skogsröjare väldigt stor ja, del i mitt liv. Just det. Och då har jag väl
0: insett, okej, okay, då fortsätter jag vara som skogsröjare. Det är de det piojärverksamhet. Ja. är P jag gör ja. Mm. spännande. Vad tar du med dig allra mest från det du har jobbat med nu? Vad är liksom det viktigaste du har fått med dig i det arbetet tror du? En väldigt viktig del som
1: också då direkt relaterar tillbaka till mig eh, som person det är ju att se att ja, men jag har ju faktiskt en tydlig teoretisk grund till det ja. jag gör. Det är inte bara fantasier i mitt huvud som får det här att gå ihop sig. Utan det finns faktiskt teorigrund. Mm. Det blir inte så många hål kvar nej, i grunden. Nej, vilket så. jag trodde kanske kunde vara ganska luftig. Mm. Utan se att, att nej, men den är ganska stadig. Mm. Och det gör ju skillnad med mig som klart. person också. För det ger ju mig ökad trygghet. Att mm. stå där stadigt och säga att ja, men det är det här vi jobbar med. Och det är
0: här jag skillnad. Ah, det det. Gör... Så det som du egentligen visste intuitivt det har du fått på papper nu. Och verkligen liksom, det har verkligen landat...
1: Ja, det kan
0: man säga. Ja, ja, ja. Ja. Ja, det är jättespännande. Och vad, jag tänker så här, om, om man tänker på den arbetsterapeut du är nu. Efter alla dessa år, du har jobbat i en massa olika verksamheter. Du har byggt på med basal kroppskännedom. Du har skrivit uppsatsen där du har fått sätta ord och teoretiskt också liksom förankra detta. Om man tänker dig som den yrkesutövande arbetsterapeut du är idag och kanske någon då som är precis i början på sin bana som inte har mött alla de här olika eller som du själv var precis när du började vad är den största skillnaden i hur du möter en patient och dig själv kanske också har du på det? Vad är det du liksom har? Och det är klart att
1: det är ju många är ju många års års saker, arbete, mm. Framförallt det vi snuddar med mig själv. Ja, just det. Så är det ju verkligen. Och framförallt de senaste Ja men någonstans ungefär när vi flyttade till Småland. Så det är ju 17-18 år sedan. Och allt det jag mötte då. Och sen också att det är inte bara jag och min kunskap som har förändrats på de här 30 åren sedan jag blev arbetsterapeut. Utan hela ja, men samhället och ja, sjukvårdssystemet. Såklart. Så att när jag började jobba som arbetsterapeut och då inom somatisk sjukvård så var ju det somatiska väldigt mycket mer fyrkantigt. Ja. Idag tror jag verkligen av de eh, arbetsterapeutstudenter jag möter att... Ja, men samhället generellt har ju en annan helhetssyn mm. på människan. Mm. Vi jobbar ju inte... Även om det fortfarande ligger väldigt mycket kvar i sjukvården för vi, alltså knät har du på ortopeden ja. och mår du psykiskt dåligt så är det psykiatrin det. fortfarande. Men, men vi har ju närmat oss väldigt mycket mer att människan är ett. Mm. Att kropp och själ är egentligen mest en förklaringsmodell för att vi ska mm. lättare kunna förstå. Det är inte olika saker. Ja, just det. Och... Det är ju också då tillbaka till, till uppsatsen så häftigt att kunna se i den senaste hjärnforskningen att man faktiskt verkligen börjar kunna liksom mäta ja. vad händer vid känslosystemet. Liksom. Vad händer för kemiska förändringar, hormoner och så vidare när vi blir stressade. Ja. Och så alltså liksom att vi faktiskt forskningsmässigt nu också börjar kunna se att det går inte så här. Skilja det så som Nej. man har försökt att göra tidigare. Och, men sen tar det olika lång tid i olika delar av vårt mm. av vår samhällssystem. Mm. Och det är klart att sjukvården är ju väldigt styrd av det medicinska naturvetenskapliga mm. paradigmet. Så är, ja. Så är
0: det ju fortfarande. Så
1: är det ju fortfarande. Och vi har evidensbegreppet som är väldigt... Det ska vara mätbart och det ska vara mm. kvantitativt. Ja. Och det ligger ju väldigt långt ifrån arbetsterapi och BK i aktivitet.
0: Aha. Så att... Eh, det är ju något att möta och förhålla sig till ja. hela tiden. Men där du är, där finns det ett helhetstänk. När du möter din patient så, så har du med dig den här hela bilden av människan För mig är det och livet.
1: det enda sättet mm. att möta en annan människa. Mm. Hela du i ditt sammanhang, mm. där du är just nu. Och hela du är ju i, inklusive alla de livserfarenheter du har med mm. dig. Och hur påverkar de livet just nu? Vi kanske inte behöver grotta ner i vilka traumatiska upplevelser du har haft. Men påverkar det dig just nu så behöver vi förhålla oss till det. Och se hur kan vi skapa en tillräcklig stadighet, trygghet nu. För att du ska från idag och framåt kunna leva ett så bra liv som möjligt. Mm. Utifrån dina, ja det du vill måste och behöva göra i livet. Och där har jag ändå förmånen att en ganska stor frihet i min anställning hur möter jag människor men det är ju också den, det sökaren inte den här friheten som också gör att jag vill jobba i, i företaget mm. och, och
0: framförallt utbilda andra i det jag ja, men det är klart, när man känner att någonting fungerar och är bra så vill man ju sprida det till världen också ja, såklart. så, så har du möjligheten att göra ja. det där ja. men det här att stå med ett ben i företagarvärlden samtidigt som du är anställd alltså påverkar det dig som person för jag kan ju känna att jag har stått ganska mycket i mitt liv med ben i två världar och ibland är det jättejobbigt och ofta är det väldigt bra också för att man kan också vara en brygga mellan de här olika världarna hur ser du på det där att liksom ha lite olika sammanhang eller identiteter eller så
1: Alltså när vi förut pratade någonting om det här med yrkesval och jag sa att jag inte kunde tänka mig att välja ett
0: yrke som, som
1: rutade in mig liksom för mycket så passar ju det här väldigt bra för att ja. jag kan få mycket bredd liksom samtidigt. Sen så är det klart att energi, min egen personliga energiåtgång mm. är ju högre än om jag bara jobbar i ett
0: spår. Precis, för då kan man fokusera
1: ja. på det lättare. Så det. För det är ju som någon gång tidigare i yrkeslivet när jag hade två olika anställningar samtidigt jag är mindre ut i lönekuvertet men jag jobbar ju mycket mer ja, det alltså, känner jag så, igen också ja, men så, så är det ju
0: ja. ja, för det är olika system och det är olika människor och det, ja, ja. Visst, det, tar det, är det är massa
1: runt omkring som tar mer tid men det är ju också så att mina, både min anställning och mitt företag berikar varandra ja. så det är klart att emellanåt så kan jag ju tänka att ja nu sitter jag hemma och läser på saker och ting som jag sen tillämpar i min anställning mm. mycket av den anledningen att inte ens idag finns utrymmen att
0: reflektera och förkåra
1: sig nej. i anställningen, vilket ju är en katastrof ja. för
0: och, din tidbokning är full även nu, vi pratade just om det att även nu i coronatider så är det inte så att du sitter och rullar tummarna och väntar på när nej,
1: nästa alltså patient jag,
0: ska komma om en vecka jag
1: har ju förmånen att människor runt omkring mig har förstått vad, vad mina kvaliteter finns. Mm. Så jag har vanligtvis vänt i Och eftersom jag nu då- har haft förmågan att kunna ställa om- ganska snabbt, så har jag- kunnat möta mina patienter i alla fall- ja. fast att det är coronatider. Nej, så det, det är inte- det är inga- det är, är inget stor luft lufthål
0: att-, att påverka sig nej, så nu. Men,
1: men om vi faktiskt- du frågade förut om fördelar mm. med att ha båda de här bitarna- och mm. just nu blev det ju väldigt tydligt- i och med coronatider- mm. För det är klart att hade jag kastat mig ut och på fulltid skulle jobba med utbildningar mm. då hade jag ju varit helt arbetslös just, just nu. Helt arbetslös. Mm. Alltså sjukvården, vilket ju är den största arbetsgivaren till, till mina kursdeltagare, eh, kurstilltagare mm. sjukvårdkommun och, och så vidare de har ju full skå att bara vara här och nu. Ja. I den akuta situationen. Just det. Att ens då tänka så långt till den utbildning jag kommer, som jag har planerat för i september. Mm. alltså Det har ju inte, det är kommit in noll anmälningar sedan mm. corona kom. Ja, liksom så. De anmälningar som är, de är ju lagda innan. Ja. Liksom så. så då är det ju väldigt skönt att känna att ja, men jag har ju en fast ja. anställning här. Den är bara på 60 procent. Men... Det
0: överlever ja. jag ju på. Ja. Jag får mat för dagen och tak över huvudet. Precis, liksom, på ja, det. Visst.
1: Och, det... och du
0: får dessutom jobba med någonting som är viktigt för dig. Jag får Genom verkligen bidra. Ja, så det är och... inte något tråkigt brödjobb som du bara ska ta Nej, dig igenom för att få inte. göra det andra? Nej. Verkligen Nej. inte.
1: Utan, och där kan jag ju känna i dessa tider att jag gör dessutom stor nytta. Ja, verkligen. För många av dem som jag möter med har ju psykisk ohälsa som någon del i, i problematiken. Och alla reagerar vi ju på det som händer här Så nu. Klart. Vissa starkt och andra med bara allmän livsomställningssvårigheter mm. som det innebär för alla. Så att det är också häftigt att känna att ja, men okej, jag behandlar inte coronapatienter på intensiven. Men jag gör stor skillnad för andra människor mm. där corona påverkar. Ja, ja precis
0: det känns gott i hjärtat ja. att kunna lägga lite extra energi. Och jag tycker också att det är så viktigt. att För det är ju så många som går i det här med tankar Nu kanske men även annars. Och just det här att man ofta har den här känslan att ja ah, nu ska jag säga upp mig och så ska jag kasta mig ut. Liksom. Att Det är det som är den allmänna bilden. Och att det är ju sällan en särskilt bra idé. Och det tycker jag är viktigt att förmedla också från... Alla människor jag har träffat i podden. Mina egna erfarenheter det här liksom att, ja, men att ha någonting annat vid sidan av eller att smyga igång och ner tjänst kanske successivt. Jag läste just jag håller på att läsa en fantastisk bok av Elizabeth Gilbert, som heter Stor Magi eller Big Magic, som handlar om kreativitet och just det här. Ja, nu, nu ska jag säga upp mig och skriva en roman som hon får höra ibland och säger: jag får inte magen varje gång. Hon själv hade ju ett det hon kallar för brödjobb, men ett, ett jobb som gav pengar och som hon trivdes med. Jättelång, under jättelång tid. Hon skrev tre böcker tror jag innan hon. Ja, och sen slog hon igenom med den här lyckan, meningen och, kärleken, nej, lyckan, kärleken och meningen med livet. Och då först efter den liksom kunde hon släppa. Men, men det är som att det är, någon, det, 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 är det som är spåret är så man ska göra det här. Kasta sig ut. Och det är ju väldigt sällan då det blir bra. Så att, därför tycker jag det är så skönt att höra människor som, som kan prata om det här. Att ja, men man kan ha ett trygg anställning och sen kan man göra det där. Lite mer experimentella. Som i tider som dessa då kan bli jättesvårt i vissa fall. Det är många också som jobbar som föreläsare och så- som har fått hela sin liksom egna verksamhet kullkastad- från en dag till en annan. Så jag tror, jag tror det är jätteviktigt att ha med sig det där också. Att...
1: Och jag kommer att tänka på... Eh, vid företagscoachning så fick jag, blev jag kallad kombinatör. Ja. Att hon liksom sa att ja, men de som är helt egenföretagare- och ni som är kombinatörer tillsammans med någon annan, ett annat yrke eller annan anställning. eller Aa. sådär. Och jag känner att för mig passar det jättebra att vara en kombinatör. Visst. För jag får göra det roligaste av båda delarna. Aa. Sen innebär ju det förut som vi sa, eh, emellanåt lite dubbelt jobb. Ja. Så är det ju. Så det ska man ju vara med i. Liksom, men för min del än så länge. Mm. Inte vet jag vad som händer senare i livet. Nej. Men just nu så passar det mig ypperligt ja. Och det är ju såklart tack vare att jag också har en anställning som ger dem de förutsättningarna. Ja. Att jag har en viss flexibilitet. Just det. Du och, kör
0: och inte så. slut på det fullkomligt där, för då skulle du inte orka driva företag. Jag kanske ibland. Jag <laughs> <laughs> ska gå in på det. Men. Nej, men det handlar ju lite grann om att hitta någon slags balans. Och nu har det ju varit tufft, såklart, för du har jobbat med den här utbildningen och du har ju haft så mycket att göra i din del också. Ja. Så det är klart Precis. att det påverkar.
1: Och sen så tänker jag att i en del av det här med att lära känna mig själv mm. så har jag ju blivit, just nu så inser jag att det är bättre för mig att jobba hela dagar i primärvården så att jag då kan fullständigt fokusera på det mm. och sen ha hela dagar när jag inte är där. Så till exempel har det ofta inneburit att jag har jobbat på, på Flexplus på min anställning och sen har jag tagit ut hela dagar. Som jag då kallar för företagsdagar. Det. Och det funkar mycket bättre för mig ja. än att tro att jag ska liksom på kvällen företagsjobba. Ja. Eller komma hem en timme tidigare för att göra det istället. Det. För det orkar inte min hjärna ställa om. Nej.
0: Och det är ju jätteviktigt i hela den där lära känna processen. Mm. Hitta de där, ja, men vilket arbetssätt funkar för mig, vilka strategier ja. funkar för mig. Och som jag tänker att man jobbar med och utvecklar och förändrar också. Mm. Under hela sitt yrkesliv. och jag tittar på hur, hur liksom min arbetstillvaro har mm. sett ut. Så har jag ju förändrat och förändrat och förändrat och förändrat. Och anpassat till ja, men så här vill jag ha det just nu. Och så
1: och där mm. tänker jag det här vi kommit tillbaka till med närvaro. Att se att hur är livet just nu. Ja. Och vilka ingredienser ingår nu. Både för mig som, som person. För det förändras ju eh, hur jag själv mår. Ja, vad jag har för kapacitet förutsättningarna för människor runt omkring, alltså och min familjs behov händras ju såklart under årens ja. lopp och, och anställningen och, och nu som sagt vad inser vi att nu kom corona som ja. vi inte hade en aning om, och, om kullkastade världen. Ja. Och har vi då möjligheten att verkligen vara i närvaro mm. att se att nu är förutsättningarna så här ja, ja det kanske inte är precis som vi önskar eller vill men det är som det ja. är. Precis. Hur kan vi då göra det på
0: bästa sätt? Och det skapar ju grund för det som man till exempel inom omställningsvärlden pratar om som resiliens. Och ibland hör man ord som psykologisk flexibilitet. Men det är ju det här att inte, inte vara så rigid i sitt tänkande mm. så, att man, så att allting blir totalt kaos när det händer sådana här mm. saker. Utan, ja, men jag har tänkt på det nu i mitt företagarliv till exempel. Ja, men hur kan jag förändra saker? Nu kan jag kanske göra saker digitalt som jag inte gjorde innan. Det behöver inte, alltså, det behöver inte bli så att allting, man slår inte undan benen på sig själv när mm. sådana saker händer eller när det händer, ja men som du sa när det händer saker i familjen och det påverkar en, men just att kunna anpassa livet då efter de nya förutsättningarna det, det uppfattar jag ju som en av de viktigaste egentligen och det handlar ju om närvarande, det är precis det du säger mm. backa hem till det, vad är det?
1: Och det är då jag gillar också här? det här att, ja, men som jag vet att, att du kan och intresserar intresserad av mycket och som jag använder jättemycket i mitt, i mitt arbete också det här med värderad riktning- mm. istället för mål. Just det. Nu heter det ju i vårt eh, arbete- att vi ska ha mätbara mål- mm. och, och en det ena, och en det andra- och vi ska göra planer och så vidare. Och självklart ska vi ha planer för- eh, våra insatser vi gör. Men jag tänker att det är riktningen- som är det intressanta. Det. Att varje människa jag möter- dels hjälpa dem att själva hitta- vad är deras riktning? Vad vill de? Varför kommer de hit? Mm. Vad ska vi leda till- så vi måste veta att vi alla är på väg i samma riktning. Alltså alla som finns runt den här personen och
0: ska hjälpa ja. den personen. Och det håller de behöver. Ingen jobbar åt ett helt annat håll än Nej, men
1: det. Är ju, det är alltså, går jag in i en, i en auktoritär yrkesroll mm. så kanske jag tycker att ja, men du borde göra så här i ditt liv. Och nu är det att vi jobbar. Det. Och det kanske inte alls överensstämmer med vad som Nej. är viktigt för dig.
0: Och då är det klart att man inte får några resultat. Absolut,
1: Du är inte ah. större risk att jag skälper den personen ja. än att jag hjälper. Ja visst. Men kan vi liksom förtydliga vad är riktningen och på vilket sätt skulle jag kunna stödja, hjälpa, bygga någonting mm. vidare och åt det hållet? Då gör jag, då gör jag skillnad. Mm. Och kan vi alla ha liksom mera av riktning, då finns det ju också en flexibilitet i det. Mm. Då kan vi, jag använder väldigt ofta metaforen av ett träd. Mm. Så kan vi ha stadiga rötter. Då kan vi därifrån vara flexibla i livets stormar. Mm. Då rör sig trädet med blåsten. Det. Och du ska mycket, mycket mer till när man blir knäckt. Än om man liksom bygger någonting hårt, ah. stadigt. Och ah. sen så slås
0: det omkull och Så då. knäcks det istället ah, för precis. att böja sig. Ah. Ja, visst, så den trygga
1: grunden är, är de rötterna som får bli djupare. Liksom. Mm, mm. Och därifrån så kan vi vara flexibla i livet. Mm. Och det ger ju också en enorm trygghet att veta att mm. ja, men jag tål att det blåser. Mm. Eftersom jag klarar av att anpassa mig mm. efter vindarna. Just det. Och inte tro att jag ska vara så där duktig så att jag står stadig och rak, Nej. precis För ibland som måste som jag händer.
0: böja mig, ibland måste jag bryta ihop lite också för att liksom kunna fjäda tillbaka. Ja. Kanske då. Ja. Smaka
1: på alla de där ja. obehagliga eller ledsamma känslorna eller vad det nu var för någonting och, och, ja, och visa respekt för dem. Ja och sen hämtar man ny kraft
0: då. Mm. och i takt lättare. med det så, så bygger man också rötterna neråt ah. och lär känna sig själv mer och då fördjupar man det och då står mm. man stadigare ja. så att det är ju en, ja, det är en ja. väldigt bra bild ja. och vad jag tänkte på det nu, med, för du har ju ändå du har jobbat hårt och du har gjort mycket och du har en drivkraft och en passion men vad gör du för att ta hand om dig själv jag vet ju att närvaro är en viktig del mm. men för att du ska orka och vara det här vad behöver du
1: jag tror att utgångspunkten är nog också det här att ständigt och då menar jag verkligen ständigt vara närvarande i det jag håller på med. Så jag övar inte bara närvaro på yogamattan eller meditationen eller vid en handledningstillfälle eller så utan jag övar på det hela tiden. Mm. Just nu sitter du och jag här och pratar. Och då är det det här det. som det handlar om. Och skulle det nu mot förmodan dyka upp någon tanke på vad ska jag laga till middag ikväll, så har den liksom tanken, då får den glida förbi ja. och, och liksom när jag är här nu. Och inte bara i samtalet utan även i mig själv. Jag kan just nu känna att ja, men jag sitter med en kudde under rumpan som mm. ger mig stöd mm. att vara i mig. Precis. Ja, det ena benet börjar domna lite grann för jag har valt att sätta mig på snedden. Men det är okej. Okay. Det ja. får vara så just nu.
0: Men kroppen är med dig hela tiden.
1: Hela tiden? Ja. Och det innebär ju inte att, den, att jag har den fullständiga kontakten till hundra procent. Men det innebär att jag har det en väldigt stor del. Och då innebär det att jag märker när jag glider ifrån mig själv. Mm. När jag märker att nu är jag Ja. Så hinner jag ju känna att oj nu höjdes anspänningen i kroppen mm. nu står jag bak på hälarna nu springer jag genom korridoren och då får jag ju chans att oh, vad hjälper mig just nu mm. att landa ner i mina stadiga ben att låta benen bära mig genom korridoren att sakta in stegen så att huvudet inte springer före Nej. kroppen Nej. utan hela jag som det jag. så lätt
0: gör jag annars verkligen
1: ja, ja visst. Och vi har så mycket i vårt samhälle som triggar
0: oss ja. att göra det hela ja. tiden. Så det, är, ja men det krävs en ansträngning. Att hämta hem sig själv ständigt. Ja. Mm. Vi pratade om det också innan vi slog på mikrofonen här. Att jag jag upplever att, jag är inte ofta stressad. Men jag fick något sån där litet stresspåslag när jag var ute i mina odlingar här för ett tag sedan. Och liksom ligger efter med allting nu för jag har jobbat så mycket. Och så. Där. Och liksom då återigen det där, hämta hem, aha, okej. Okay. Nu känner du dig lite stressad här. Vad är detta? Vad ligger detta? Och vem är det som stressar dig? Är det någon som sitter här och väntar på att du ska få i de där potatisarna i jorden? eller vad? Och så liksom, återigen det här backa hem. Nej men det är ju bara jag. Det är ju en annan som sitter här. Det hänger, detta, jag styr ju över detta själv. Och liksom tar tillbaka och känner att nej, det spelar ingen roll. Jag gör detta när jag hinner. Mm. Och det tycker jag ju är en sån grej som kommit med år, levnadsår men framförallt med reflektionsutrymme samtal, skrivande alla de där sakerna som jag brukar om träningen, träningen att liksom mm. ja, att, att komma dit här att man faktiskt märker att man blir den där som vi utbildade mig inom akt så pratar vi om det observerande jaget det som kliver lite utanför tar inte ibland ett litet metaperspektiv. och ser att nu springer panilla här i korridoren eller nu står man här i sina jordgubbsland. och är stressad över att hon har så många maskrosor kvar att kunna kliva ur där och, och se det där det. för det är ju en det är ju en spännande kombination att å ena sidan vara så närvarande då så att man verkligen är här i kropp och själ men att också kunna ta det där lilla meta
1: mm.
0: den där lilla ugglan som vi hade som ett på oss och titta på mig utifrån och se
1: och jag tänker att det är precis det här. Vi pratar väldigt mycket om samling kontra splittring. Ja. Att vi har så enormt mycket som triggar vår splittring. Men att det bara är i samlingen som vi verkligen kan liksom, ja, men få tillgång till vår potential. Ja. Och det är det jag tänker är det häftiga hela tiden. Att använda den potential jag har just i detta ögonblick. Ja. Just i denna stund, denna aktivitet, denna dag. Och det spelar ingen roll hur mycket bättre jag gjorde detta- för två veckor sedan eller två år sedan. Eller om jag bara lär mig det här och det här också. Utan just nu. Så vill jag ju tillgång till mm. de förutsättningar jag har den här stunden. Mm. Mm. Då är det alltihopa
0: mm. som gäller. Mm. Mm. Liksom. Mm. Hela. Mm. den mm. observerande mm. självet och, <gård> <gård> och mm. Stå
1: stadigt i mig. Känna min kropp. Mm. Känna mina känslor. Känna mina tankar. Eller observera dem. Liksom, så. Mm. Mm. Och ta emot det som är. Mm. Och där har jag en chans att göra val. Mm. Att faktiskt se att jag men... Jag väljer att göra detta eller jag väljer att inte göra ah. någonting annat. Mm. Och så är jag i det jag mm. har valt.
0: Och det skapar en stabilitet, trygghet, tillit. Mm. Och tycker jag också en tacksamhet. För att det gör också att jag ser vad jag faktiskt har. Och inte bara det som finns där ute som jag kanske skulle vilja ha som jag inte har.
1: Alltså, Just nu blir jag tacksam över att du säger tacksam, ja, för det ja. kom inte upp i min, min tanke innan. Men tacksamheten är en otroligt stor del i min livshälsa. Ja, ja. Att verkligen, jag menar också ständigt stanna upp och se vad är det är jag har mm, för någonting mm. just nu. Och att jag tycker att jag har ett sånt otroligt rikt liv. Mm. Och det, ja men det är jag tacksam för varenda dag. Ja även när jag tycker att det är lite väl jobbigt emellanåt, mm. men att då just stanna upp i det och se att okej okay, nu driver du på för hårt mm. eh, i viljan att eh, vad ja. jag? rädda världen ja, men det är ju det, det, det finns någonting. ju någon slags så, 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 sådana ja. uh, och då så, så, så ser jag att nej just det jag själv ingår ju i det där att rädda världen ja. så då gäller det att liksom ge mig själv det jag behöver just ja. 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 Ja,
0: precis. Ja. det tycker jag är en jättebra avslutning vårt samtal. Nu ska vi sträcka på benen lite och ta hand om vår kropp också, som vi kanske mm. har slarvat med lite nu när vi sitter lite så här på snedden. <går> Borde du och jag? Ja, och så tänker jag att när man då sitter lite på snedden
1: så kan vi ju välja att se att vi slarvar, mm. eller så kan vi välja att se att ja, men nu gjorde vi det här valet mm. för det hade sina fördelar. Och då behöver vi balansera det mm. genom att göra någonting annat. Mm. Äta lite mat, röra på oss, Lister. känna efter, vad vi behöver vi nu, vad är nästa
0: fas? Gå ut och dofta på den härliga gödseldoften som ligger över måla jord. Ja, just plocka ja, det ska vi göra. <laughs> Tack snälla Panilla för att du vill komma och prata med mig i podden om viktiga saker. som vi hoppas att vi har kunnat inspirera några andra att tänka till kring också. Tack så hemskt mycket för möjligheten. Vill du läsa mer om Pernillas arbete och ta del av hennes kloka reflektioner så finns hon på aktivitetsbalans.se Jag känner mig så lyckligt lottad över att omges av så många kloka personer som jag kan föra den här typen av samtal med. Inte bara när vi sitter framför en mikrofon utan mitt i vardagen. Några av dem som min parhäst Sara har funnits i mitt liv under lång tid. Medan andra exempelvis Pernilla och Lisa som du regelbundet möter i avsnitten då min lilla poddklan sammanträder. De har jag lärt känna ganska sent i livet. Jag minns att jag tänkte någon gång i 20-årsåldern att jag nog aldrig skulle få några nya vänner. Och jag hade verkligen inte många då. Men jag har med stor fascination noterat att det är nu, de senaste 5-10 åren, alltså efter det att jag har fyllt 40, som många av de människor som jag har lärt känna och som nu står mig nära och jag har goda samtal med har dykt upp i mitt liv. Jag hoppas jag ska kunna ge hopp till dig som skulle vilja ha mer av samtal om viktiga saker i ditt liv. Det är liksom aldrig för sent att hitta de där människorna. Hur man hittar dem är en annan fråga, som jag, Sara och Lisa diskuterar i poddavsnitt 91. För mig har det till stor del handlat om att öppna mig, våga visa mer av mig själv och söka mig till nya sammanhang. Som exempelvis samtalscirklar och nätverk av olika slag. Och ibland har det känts som att människor liksom bara har kommit i min väg för att det var dags att jag skulle träffa dem. Det här med att reflektera och ställa frågor till sig själv är någonting som Pernilla pratar om i vårt poddsamtal. Jag har känt att jag har utvecklat mig också väldigt mycket att göra det. Både helt privat och ibland lite mer offentligt, som i min blogg. Så idag skulle jag vilja skicka med dig några frågor utifrån vårt samtal. Vad finns dina hål i grunden? Alltså på vilka områden skulle du behöva bygga mer stabilitet? Hur ser dina livsriktningar ut? Och vad behöver du just nu? Kanske en eller flera av de här frågorna kan hjälpa dig att reflektera kring hur du har det och hur du skulle vilja ha det. Frågor som vi också jobbar mycket med i webbkursen Den inre kompassen. I mitt lilla inspirationsbrev, brevet från Målajord, som jag skickar var fjärde vecka, ställer jag alltid några frågor som mina läsare om de vill kan ta med sig och reflektera över utifrån månadens tema. Jag fick just ett mejl efter det senaste brevet som handlade om balansen mellan kontroll och tillit där en läsare berättade att hon hade nytta av mina frågor, att hon brukar läsa om dem flera gånger tills de har landat och sen gå och grunna på dem. Kanske vill du också få mitt månadsbrev med reflektionsfrågor? Du kan kika in på gamla brev och anmäla dig på poddens webbplats så får du minikursen Introduktion till den inre kompassen på köpet. Och inspirationsbrevet är förstås helt gratis. Nästa poddavsnitt blir ett sista möte med min kära poddklan, alltså Lisa och Sara, innan vi tar semester. Kanske har du en fråga eller ett tema som du skulle vilja att vi diskuterade. Välkommen att höra av dig till mig på mariasnabela.inrekompass.nu Fortsätt nu att vara rädd om dig själv och din omgivning genom att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Den här krisen är långt ifrån över än, så det är inte läget att börja leva som vanligt på ett bra tag, tror jag. Och berätta gärna på webben eller på Facebook om hur coronan påverkat och påverkar dig i din vardag. Själv har jag den senaste tiden insett hur otroligt mycket jag saknar att krama mina vänner men jag skickar i alla fall iväg en jättestor virtuell kram till dig som har tagit dig tid att lyssna idag. Ha det fint så hörs vi framöver. Hejdå!